0: Dit is Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc. het platform van toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liempt vanaf het eiland Pampus... in gesprek met de helden van de toekomsteconomie. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, mkb-bedrijven, start-ups en scale-ups. Die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Vernieuwers voor wie verandering geen agendapunt is, maar een business case. Want morgen wordt vandaag bedacht.
1: Hugo van Donselaar is CEO van Campspace en via dat platform kunnen mensen bijzondere overnachtingen boeken op kleinschalige kampeerplekken. Het doel is om iedere reiziger binnen 30 minuten een kampeerplek aan te kunnen bieden. Op die manier wil Campspace mensen stimuleren vaker de natuur in te trekken. Welkom Hugo. Wij staan hier op een geweldig platform, hè? op Pampus, toen zijn we de veerboot aangekomen. Dat ging opeens echt lekker stevig, ook een zacht begin, maar daarna echt tegen de golven op. Dat was leuk en spannend, dat willen we ook gewoon. Lekker zonnetje hier ook, en we staan hier in de wijde natuur. Jij voelt je ook meteen thuis volgens mij.
2: Ja, absoluut. Het, het, het is ook een beetje als thuiskomen, want we hebben hier in het verleden al gekampeerd en volgens mij wordt er uh, as we Speak nu ook gekampeerd.
1: Ja, dat is waar. Nee, het is ook een beetje een uh, campspace-eiland aan het worden, voor het pampen, als ze niet oppassen. Dan begint het inderdaad op de lijken. Ja. Je bent trouwens ook behoorlijk zongebruind. Hè? Hoe komt dat? Vaak naar Ibiza toch geweest tussendoor?
2: Nee, nee, Ibiza is niet mijn favoriete vakantiebestemming. Maar uh, voor iemand die uh, pretendeert dat je veel naar buiten moet, uh, probeer ik toch veel uh, te wielrennen en uh, te hardlopen in het zonnetje.
1: Ah, kijk even, heel sportief. En daar gaan we toch nog op terugkomen. Ook want heb je behoorlijke, laten we zeggen, door je sportieve verleden. Ook behoorlijk wat, wat leiderschapslessen geleerd. Maar dat gaan we sowieso allemaal, zo meteen allemaal doen. Eerst even hier op Pampus omringd door dit mooie water en uh, die prachtige boten. gaan we praten. En we beginnen, zoals altijd met iedereen, doe ik dat in deze reeks. We beginnen We met het uh, duurzame nieuws. Het meest duurzame nieuws, dat is op Opgevallen afgelopen tijd, afgelopen weken. Wat is jou opgevallen?
2: Nou, Dat is deze ochtend en ik las dat de marktplaats weer een uh, flinke stijging had gekregen in zowel het aantal uh, aanbiedingen wat, uh, nou ja, wat gratis op te halen was als uh, deals die uiteindelijk ook gratis zijn gesloten. Ja, Dat is natuurlijk super positief dat uh, minder mensen dat naar de stort brengen en uh, een tweede leven inblazen zonder dat ze dat per se alleen maar met de drijfveer doen om geld te verdienen. Ja. Dus uh, dat is denk ik een... Uh, nou, van speelgoed tot, uh, uh, tot tuinsets, etcetera. een supergoed idee dat, uh, dat mensen dat niet weggooien naar de stort.
1: Ja, wel opvallend vond ik dat inderdaad. Hoe, hoe verklaar je dat? Want uh, er wordt toch altijd geroepen van het is allemaal heel belangrijk en goed, maar het is maar een heel klein percentage van de mensen die het doet. Maar het lijkt erop alsof er een echte gedragsverandering gaande is.
2: Ja, dat bewustzijn wordt steeds, uh, wordt steeds groter. Dat merk je natuurlijk in, in, in meerdere uh, praktijken. Hè? Ook het, uh, het, uh, meer mensen worden vegetarisch, meer mensen gaan gezonder leven. Uh, nou ja, wij proberen bij te dragen, gaan ook gezonder reizen of duurzame reizen. Maar dat bewustzijn begint op steeds meer plekken toe te nemen. En dat is ja, natuurlijk super positief. Jij,
1: jij, jij bent zelf ook een heel bewust levend iemand of niet? Of heb je over het ook uitspattingen die niet kunnen?
2: Nee, nee, nee ik, ben zeker, ik ben zeker niet heilig. Uh, ik, ik ben bijvoorbeeld nog geen vegetariër. Dat, dat moet wel heel nee. snel gaan gebeuren. Ja, dat. Dat, dat, dat neem ik mezelf ook zeker kwalijk. Ik denk wel dat ik een hele duurzame reiziger ben. En natuurlijk via ons bedrijf proberen we heel veel, heel veel impact te realiseren.
1: Jazeker, natuurlijk. En, en af en toe uh, voor de lol wat drugs gebruiken? Of doe je daar niet aan?
2: Uh, dat, uh, daar kan ik niks over loslaten. Geen commentaar.
1: Nee, ik wou net zeggen, want in deze tijd hebben we ook te maken met een nieuwe vorm van schaamte. snuifschaamte, geweldig woord alleen al. Ik het, ja. De, de, ja, alleen, de, de reden daartoe is bepaald niet geweldig, gruwelijk zelfs. Maar het, is wel, het geeft wel aan dat mensen op alle gebieden... Na, bijna, bijna gedwongen worden om heel goed na te denken wat ze doen. Wat voor stappen ze zetten, op welk gebied ook. Hè? Ook in je persoonlijke
2: leven. Ja, absoluut. Maar ook als jij... Uh, uh, maar misschien zit ik dan niet de politiek correct te praat hier. Maar als jij uh, snuift, dan moet je heel goed beseffen... dat je ook op een bepaalde manier uh, bijdraagt aan de business... Uh, waar natuurlijk het vreselijke incident met uh, Peter Erdevries uh, Vries nu aan gelinkt wordt. Dus het is heel goed dat rondom al dit soort... ...zaken in ieder geval steeds meer bewustzijn ontstaat.
1: Nou, we... Maar daarmee
2: vond ik het Marktplaatsnieuws... ...een, een hele positieve opsteking. Ja,
1: zeker. En, en misschien het verhaal... ...ik kan wel zeggen, zeker het verhaal van jou ook. Hè. Ge Gekozen tot changemaker van de week en niet voor niets. Aardig om even de, iets over de ontstaande ...te vertellen van Camp Space.
2: Ja. Um, een van mijn medeoprichters, Alexander, die reed uh, een paar jaar geleden met zijn uh, vriendin door Australië met een, uh, met een camper. Nou ja, met het vliegtuig naar Australië en met een camper rondrijden is niet per se heel duurzaam. Maar daar was die alle campings uh, meer dan zat. Um, en uh, je hebt daar ook heel veel camperplaatsen. Dat zijn een soort veredelde parkeerplaatsen met een stekkerdoos. En hij nam de proef op de som door aan te bellen uh, bij mensen die een fantastisch stuk land hadden om daar te kamperen. En uh, tot zijn grote verbazing werd hij uh, binnengelaten, werd, hij, uh, werd de plek met de mooiste zonsondergang uh, werd hem aangewezen. En de volgende ochtend kreeg hij een ontbijt op uh, camperbed.
1: Kijk aan zeg. En toen kwam
2: hij terug in Nederland en toen heeft hij uh, mij en uh, nog twee anderen erbij gehaald en zijn we Camp begonnen.
1: Ja, dat, nee, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar zo is het. Hè? Het is echt een mooi romantisch verhaal. Maar waarom sloot jij meteen aan? Want het is, het, je zegt, ik doe het meteen. Het klinkt als een geweldig verhaal, maar meer dat je denkt, je bent heel enthousiast als je het hoort. Maar vervolgens heeft het genoeg consequenties. Je gaat echt ondernemen voor eigen rekening en risico. Je neemt nogal wat stappen.
2: Um, ja, nou ja, misschien is dat, dat het feit dat ik daar niet per se zo actief over nagedacht heb uh, ook wel de reden waarom ik dit ben gaan doen. Uh, daarin denk ik dat je niet in beperkingen moet denken, maar uh, in kansen. Het leek mij een super gave kans om uh, de toerismebranche te helpen te verduurzamen.
1: Ja, te helpen, te verduurzamen, maar dat, dat is het mooie verhaal, het negatieve verhaal, of misschien het, het moeilijke verhaal voor jullie is ook, dat je meteen bijnamen krijgt. Want mensen willen dan weten wat het is, iets op het netvlies hebben. En dat hebben we een beetje uit de sociologie, daar hebben we veel mooie dingen aan te danken, maar ook veel minder mooie dingen. Bijvoorbeeld dat je in die hokjes gaat denken. En dan krijg je termen als, wacht even, wat is het nou precies, uh, Camp Space? Ik moest het ook aan ja, mensen uitleggen voordat ik met jou ging praten. Mensen die, die het kennen vinden het allemaal fantastisch, die het niet kennen denken, wacht even. Maar dat is toch de Airbnb van, van het kamperen? Ja. En dan krijg je dat etiket steeds. Een Overigens komt het terug, hier ook weer. Wat zeg je tegen mensen die je, die je zo betitelen?
2: Nou, het is inderdaad heel herkenbaar. Ik zeg tegen dat soort mensen, een, een groenteboer en een slager, hebben allebei een toonbank en een kassa. Maar er is ook wel alles mee gezegd. Ja. Dus waar, waar Airbnb, denk ik, wel heel mooi begonnen is. Delen van huizen en het, ja. niet, het niet slopen van land of natuur om hotels te bouwen, maar dat via een deeleconomie op te lossen, is iets super positiefs. Ja. Maar nou, dat is natuurlijk helemaal uit de klauwen gelopen met uh, alle negatieve gevolgen van Dien. En waar Airbnb de, de huizenprijzen opstuurt, de steden overspoelt met mensen, proberen wij juist mensen de natuur in te brengen en uit de steden te krijgen. En ik denk dat de dynamiek bij CamSpace ook totaal anders is. Want bij ons verblijf je bij iemand op het land, terwijl bij... Nou ja, bijvoorbeeld Airbnb of ja. andere vormen van, van dat soort toerisme. wordt de sleutel vaak in een sleutelkastje opgepikt. en moet de eigenaar van het huis maar hopen dat zijn huis niet, niet, niet nee. gesloopt wordt. Dus dat ja. is een totaal andere dynamiek.
1: Ja, nee, die vergelijking die je daarvoor van die kassa maakte. is heel duidelijk. Ja, en hiermee ook afgesloten, eigenlijk voor eens of voor altijd, denk ik. Dan gaan we meteen onze community. Dat doen we ook altijd. Hè. Onze community mag één vraag stellen. Dat is altijd de beste vraag ook. Hè. In het hele interview dat zeg ik je nu al. Kun je goed antwoord even bedenken. De vraag van de community is. Hoe maak je reizigers meer bewust van hun klimaatimpact?
2: Nou, hoe, je dat meer doet, hoe wij dat meer doen is dat we een uh, gemiddelde uitstoot van een gemiddelde camspace trip hebben berekend en dat afzetten tegen alternatieve vormen van reizen. En dus we hebben bijvoorbeeld een campspace trip voor twee personen twee nachten met een reisafstand van 300 kilometer afgezet tegen diezelfde trip naar een bed and breakfast en tegen een weekend trip uh, met het vliegtuig naar een hotel in Barcelona. Ja. En op die manier proberen wij aan te tonen, hè, ten opzichte van zo'n bed-and-breakfast-trip is het al twee keer minder uitstoot. En ten opzichte van zo'n city-trip naar uh, bijvoorbeeld Barcelona met een hotel en een vlucht, ja, is het gewoon duidelijk dat je ongeveer 16, 16 keer een campspace-avontuur kan aangaan voor één zo'n city-trip Barcelona. Ja. En dan kan je zeggen, dat is een open deur. Is, maar als je op deze manier dit vertelt aan mensen, dan hebben ze vaak toch wel zoiets van ook ik wist niet dat dat verschil zo groot was. Dus die open deur die trappen wij graag uh, regelmatig in... om daarmee dat bewustzijn verder te vergroten. Nee, maar
1: dat is heel goed. Want dat, vind, dat, dat herken ik ook wel. Want dat is een open deur voor, voor jezelf. en voor je mensen om je heen. Maar voor veel mensen die het niet weten... denken dat, dat, dat is heel goed zo'n vergelijking. Dan zie je het voor je. Alleen, we horen natuurlijk van hoogleraren in, in marketing altijd... Eén uh, ding is nog belangrijker dan duurzaam... namelijk de prijs. Prijs is leidend met een hoofdletter. En nog steeds. En daar schrik ik dus ook altijd weer van. Dan heb je ook het idee. Het is aan het veranderen. Het is ook zo. Maar het gaat nog steeds om 95%. 90% ongeveer, dus de allergrootste groep. Wat zou je tegen die groep zeggen als je die wil verleiden, wil overhalen om met jou in zee te gaan?
2: Nou, even, even terug naar die, naar die opmerking over prijs. Kijk, wat mij betreft is er in het geval van de verduurzaming van toerisme, maar überhaupt in de hele transitie gaat het om, uh, gaat het om drie belangrijke aspecten. Dat is een gedragsverandering, dat is innovatie en dat is, als dat allemaal tekortschiet, ook overheidsingrijpen. Nou, in de toerismebranche specifiek... Zie je dat innovatie, we hebben het nu over groener vliegen en misschien zelfs wel elektrisch vliegen. Maar die innovatie, die, de snelheid daarvan, die mag nog niet in de schaduw staan van de snelheid waarmee toerisme groeit. Dus het is, ja. dat, dat loopt totaal niet evenredig aan elkaar op. Dus dat zal toch meer op gedragsveranderingen en overheidsingrijpen moeten zitten. Nou, voor, dat voor die gedragsverandering proberen wij het dus in ieder geval het, het steeds duidelijker voor mensen te maken. Wat is nou de impact als jij voor je zoveelste keer in een dertien en een dozijn weekendtripje naar Barcelona of Londen maakt. Terwijl je ook nou ja, onder andere hier op Pampus, maar op hele andere mooie plekken in de natuur, dichter bij huis. Ja, echt kan genieten van de mensen waarmee je op vakantie bent. Want dat vind ik ook... Kamperen heeft misschien een, 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 suf, een suf imago gekregen in de loop der jaren. Of outdoor toerisme. Maar het karakter is natuurlijk AMB ijzersterk. ANBB stellen. stellen. Ja, dat, 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 Allebei dat werkt. in blauw gekleed. Ja, dat, dat is natuurlijk niet, uh, niet positief. Uh, dat, dat zou ik zelf eerlijk gezegd ook niet willen. Mijn vriendin moet vooral een andere kleur jas houden dan, ja. uh, dan ik.
1: De ANBB stellen luisteren ook, luisteren ook naar onze Hele eigen mensen. Ja,
2: uh, ja absoluut. en Die zijn ook van harte welkom uh, bij, uh, bij Camp Space. Uh, dus uh, dus daar, is, uh, daar is in die zin niks mis mee. Maar dat bewust zijn creëren. Je had het net over snuifschaamte, maar of nou over snuifschaamte of, uh, of vegetariër worden, gaat het start allemaal wel bij veel meer bewustzijn.
1: Ja, tot je maar niet gaat denken dat je uh, je schaamt dat je leeft. Hè? Want dat, dat gaat weer heel erg ver. Maar ik snap wat je bedoelt, het gaat steeds meer die kant op. Maar toch uh, nog één vraagje over. Want kijk, mensen die dit horen denken, wacht even. Zeker als, als ze het hebben meegemaakt. Want dat is mooi, die ken ik gelukkig ook. De mensen die het hebben gedaan, die zijn wel super enthousiast. Dus het zijn ook meteen je beste ambassadeurs. Dat is ook een heel goed teken. Alleen ja, uh, mensen die het nog niet weten denken, wacht even. Die, die, uh, die Hugo van Tonslaai, die zit een beetje mijn baan die vakantie af te pakken.
2: Um, nou, ik denk, niet dat, ik denk niet dat wij een alternatief zijn voor de Bali-vakantie. Eh, als, je, als je besluit om in het vliegtuig te stappen... dan zou ons advies altijd zijn om heel lang op pad te gaan. Omdat je dan je transportuitstoot over een zo groot mogelijke periode verdeelt. Eh, maar ik denk dat wij eerder een alternatief zijn... Voor je weekendje weg, voor je weekendtripje weg naar Barcelona, Londen, Venetië. Maar dat we ook niet alleen in die reisbranche denken. Maar dat wij heel erg veel meer denken in buiten zijn met de mensen waarvan je houdt. Dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel van een gelukkig en gezond leven. Dus ga vaker door het jaar heen naar buiten toe, dichter bij huis. Uh, en geniet en voer weer echte gesprekken met de, met de mensen waarmee je op pad bent. Of met de verhuurder.
1: Nou ja, ik moet zeggen, wij maken hier net ook een rondje weer over, over Pampus. Ziet er prachtig uit. Hele mooie tenten ook. Uh, die jullie dus hier uh, ook een tijd hebben gehad. Jullie hebben ook meegeweegd geloof ik. En de verduurzaming van de toiletten. dat gaat nog niet helemaal de goede kant op. Maar er lagen wel zonnepanelen vast op. Hè? Maar je kan er nog niet een grote bolus uh, neerkakken.
2: Uh, niet met doortreks oh. volgens mij. <laughs>
1: nee, maar goed, dat is de volgende stap. Maar het betekent dus wel dat, dat als je dat voor je ziet en je ziet dat, ja, dat, dat dat is een geweldig alternatief inderdaad, voor al die andere mogelijkheden die je nu noemt. Hè? Ja,
2: dus dicht. je vroeg van wat zou je tegen die mensen zeggen. Nou ja, ja, ga dicht bij huis, in de natuur, op vakantie, bij locals. Laat je inspireren door wat die lokale verhuurders zeggen. En geniet ook van de eenvoud. Je wordt niet gelukkiger als je heel lang in een vliegtuig zit en in een airco gedreven hotel zit... en vervolgens gejaagd door een stad heen raast met een foldertje wat je van de receptie hebt ja. meegekregen. Ja, dat, is, dat wordt in steeds toenemendere mate onbegrijpelijk dat mensen dat ontspanning vinden. Dus geniet van die natuur en die eenvoud dichter bij huis ja, en, en connect weer met elkaar...
1: Nee, het is mooi dat je dat zegt, omdat ik denk, uh, ik ken ze in mijn omgeving ook, Een aantal mensen die dat helemaal niet leuk vinden, maar dat is, ja, dat is dan toch een beetje zoals we zijn, kuddedieren, dus ja, anderen doen het ook, dan doe ik het ook. Ga eens een keer uh, wat anders doen, ga eens proberen iets wat je, uitproberen wat je zelf echt prettig vindt, natuurlijk. Nu is het wel zo dat de toeristenbranche heeft harde klappen gekregen, keiharde klappen gekregen, en uh, ook door corona, en die krijgen dan dit er ook nog eens bovenop, en die moeten ook nog door de overheid aan regels worden gebonden, waarom kunnen ze het gewoon niet zelf doen?
2: Um, wat is je vraag precies?
1: Nou dat. dat niet, waarom kunnen ze het niet gewoon zelf doen? Voor waar, Waarom moet de overheid ingrijpen? Waarom moet de overheid de regels stellen? Waarom kunnen ze het niet gewoon zelf doen?
2: Omdat ik denk dat veel reisbedrijven uh, de afgelopen jaren hebben gezien... met die groeiende, groeiende stroom aan toerisme... dat er gewoon vreselijk veel geld valt te verdienen uh, aan, uh, aan toerisme. Hè? Dus zolang die financiële wortel uh, ervoor hangt... zullen ze heel erg hard daarvoor blijven rennen. Ik heb ook nu in coronatijd uh, hebben veel... Uh, ja, mensen en ook wel ondernemers mij benadert van uh, wat, wat goed en duurzaam toerisme en dat willen wij ook. En nu de grenzen weer wat meer open gaan. Nu weliswaar weer iets meer dicht, maar toen de grenzen weer wat meer open gaan, zie je eigenlijk dat die ja. verduurzamingsprincipes toch vrij snel ook in het vliegtuig weer letterlijk en figuurlijk stappen. En ja, ik denk dat je daar toch principiële leiders voor nodig hebt. Die daar uh, met, uh, met een positief alternatief. Hè, want ik wil niet alleen maar uh, zeuren over wat er misgaat in toerisme. Maar vooral met campspace een heel erg positief alternatief aanbieden. Maar dat, dat, zal, je, dat zal je zeker echt nodig hebben. En ja, ik vind dat je iedereen die het over duurzaam toerisme heeft. Waarbij je in het vliegtuig stapt. Nou, daar kan je wel heel erg van afvragen hoe serieus je dat, uh, dat neemt. Want als je kijkt naar de... Totale CO2-uitstoot van toerisme, dan is bijna driekwart kwart komt vanuit de luchtvaart. Ja, nee, dus dat ja, dat handig. valt gewoon niet te rijmen met duurzaam toerisme, ook al plant je bomen.
1: Terwijl ze toch dus in die lockdownperiode wel even met je meegingen. En in ieder geval, er, is, er zit iets waardoor ze denken... wacht even, ik moet er ook een belang bij hebben. Dat heb ik op dat moment. Vinden ze duurzaamheid interessant? En dan zijn ze wel bereid om een bepaalde kant op te gaan. Dat verleiden blijft toch het belangrijkste, denk
2: ik. Ja, of zien, ze, of zien, of, of zien bepaalde um, uh, mensen en partijen... dat is denk ik een vraag die iedereen zich in de verduurzamingstransitie moet afvragen. Uh, vonden ze dat inderdaad interessant vanwege het duurzaamheidskarakter... Of vonden ze dat interessant omdat dat economisch en financieel het meest interessant was op korte ja, termijn. Dat
1: er een subsidietje te behalen viel. Nee, kijk, dat is, een andere, dat is een ander punt natuurlijk. Maar het is wel een eerste stap dat je er überhaupt over gaat nadenken. Dat je, dat je wel aanvoelt dat de maatschappij een bepaalde richting opgaat en dat je beter niet achter kan blijven.
2: Ja, absoluut. En uh, nou ja, daar komt hij weer. Maar dat, dat bewustzijn, uh, dat is heel belangrijk. En dat zie je dus op een heleboel vlakken. We zijn ons huis aan het isoleren, we gaan uh, steeds meer vegetarisch eten, we gaan steeds gezonder leven. Maar gaan we ook gezonder en bewuster reizen.
1: Nou heb je het wel over, over leiderschap. Hè? Leiderschap is, is hard nodig op dit gebied en ik heb een paar verhalen van je gelezen waarin jij een hele mooie vergelijking maakt. Even iets terug in de geschiedenis. Dan gaat het over Pearl Harbor. Dat is de aanval van de Japanners op de Amerikanen in 1941 en dat is op Hawaii hè, daar een militaire basis. En dat vind jij een belangrijk verhaal om iets over leiderschap te zeggen. Waarom?
2: Ja, dat is een onwaarschijnlijk uh, belangrijk, belangrijk verhaal. Dat is uh, een van die knoppen waar ik het over heb, waar je op kan drukken in die energietransitie, overheidsingrijpen. Prohaber werd aangevallen door de Japanners uh, uiteraard, ja. zoals uh, veel mensen zullen weten. En de auto-industrie in Amerika was op dat moment heel erg in opkomst en in bloei. En Roosevelt, die ging naar die auto-industrie toe en die zei, jullie moeten vanaf nu leger jeeps, tanks en gevechtsvliegtuigen gaan maken. En toen zeiden die ondernemers, die zeiden, nee, nee, dat, uh, dat, dat kunnen we niet doen, want we zijn met onze business bezig en we moeten meer auto's produceren. Ja. En toen zei die Roosevelt, je snapt het niet, we moeten de wereld redden. En daar gaan we vanaf morgen mee beginnen. Dus we verbieden die autoproductie. En binnen een paar maanden rollen er miljoenen jeeps... Uh, en tienduizenden tanks en gevechtsvliegtuigen er vanaf. Dus dat geeft maar aan van het, het kan wel... maar het vraagt sterke leiders, ook bij de overheid... die. Ja, in dit geval in de toerismebranche ook durven in te grijpen.
1: En die dus ook niet alleen durven, maar ook kunnen... dat is het moeilijkste wat er is, op lange termijn... Hè? Naar, naar de lange termijn kijken. Nou kunnen zij dat het moeilijkste is... Om, om anderen daarvan te overtuigen dat dat van belang is. Want dat zit blijkbaar toch in onze breinen dat zien we op elk terrein. Zonder urgentie veranderen we niet. Hè? Nee, kun je, je dit een voorbeeld geven?
2: Ja, het is, het is heel vaak kort geluk en lange pijn... waar, ja. uh, waar, uh, waar mensen ja. voor kiezen. Dus het zal echt een samenspel moeten zijn... van en krachtige leiders en die bewustwording... en hopen dat die innovatie snel genoeg gaat... Maar dat, dat lijkt toch wel heel erg uitdagend in de toerismebranche.
1: Ja, ja, dat is een mooi woord voor. Dat gaat niet lukken.
2: Dat, dat, dat is van jouw woorden? Nee, nou ja. Goed, eh, ik hoop heel erg jou, dat, he? dat het wel lukt. Hè. Ik hoop nee. heel erg dat we zo snel mogelijk uh, uh, energie-neutraal uh, zouden kunnen vliegen. Alleen voorlopig lijkt dat er nog niet in te zitten. Oh, ja, en als goed, jij op een hartoperatie wacht, hè, want dat is wat mij betreft wat er in de toerismebranche nu gaande is... We steven nou af op, uh, op iets wat niet goed is. Daar zijn we het volgens mij met z'n allen wel over eens. Nou ja, als jij op je hartoperatie wacht en je blijft ondertussen doorvreten, roken en zuipen... ja, ...dan verklaart ook iedereen je vergek. Maar in de toerismebranche is dat wel precies hetgeen waar we mee bezig zijn... ...doordat Kijk, we met z'n allen de over de wereld blijven, van, blijven lopen.
1: Die wouden we voor, dat is hem. Nee, inderdaad. Maar die kant gaat het ook op, ja. dat, dat, dat maakt het nog duidelijker. Nu is het wel zo dat, um, kijk, als je, als je dit wil doen en je wil het zelf in de praktijk brengen, dan denk je, nou je gaat terug naar Amerika, je gaf dat voorbeeld, je zag die sterke leider. Jij geeft op een heel ander niveau leiding. Het gaat om, om kleine groepen mensen. Uh, het ging om een groep van ongeveer vijf, nu zit je op 16. Dat gaat toch redelijk snel eigenlijk in korte tijd. Je hebt ook uh, op behoorlijk uh, hoog niveau, uh, hockey-niveau, uh, gehockeyd, maar ook gecoacht. En, en daar ook op uh, bijvoorbeeld in een dorp als Wassenaar, wat niet altijd makkelijk is. Ik moet zeggen in de stad. Dan, is, dan heb je daar ook wijze lessen getrokken en geleerd naar elkaar. Wat heb je daar allemaal geleerd om, om goed leiding te kunnen geven?
2: Nou, dat vind ik heel erg leuk aan zodat we zeker omdat we voorlopig echt nog wel een seizoensbusiness zijn. Zie je heel erg een parallel met de sportwereld. Hè? Dus er zijn gewoon bepaalde momenten in het seizoen, dan moet je pieken en dan moet je er staan. En dat vraagt op die moment een ander soort leiderschap dan in de voorbereiding daarnaartoe. En dus waar je in de voorbereiding van het seizoen veel meer bezig bent met het proces. Hoe kunnen we dingen zo efficiënt mogelijk inrichten? Hoe kunnen we het team goed op elkaar afstemmen? Zijn we het daar allemaal over eens? Dat is allemaal leuk, dat is heel belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het om de punten. En uiteindelijk gaat het erom dat we in het hoogseizoen presteren. En tijdens dat hoogseizoen... Ja, dat vraagt ook weer in mijn beleving een andere, andere vorm van leiderschap. Want in de finale van een... Uh... ...van een voetbalhockey, volleybaltoernooi ...ga je ook niet eindeloos met elkaar zitten discussiëren... ...maar moeten er knopen doorgehakt worden... ...en ja. moet je stappen met elkaar zetten... ...zodat je die wedstrijd wint.
1: Nou zie je wel heel veel leiders die, die zeggen dat ze durven... ...maar als ze eenmaal op die plek zitten... ...dan worden dat echt ongelooflijk, als ik het even zou mag zeggen... ...hele softe watjes. <laughs> Waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Dat je denkt, ja maar wacht even, je bent toch een leider... ...je kunt nog iets zeggen, welke kant gaan we op? En de, ook in samenspraak, maar hoe, hoe probeer jij dat te doen? Wat voor type leider ben jij?
2: Nou, ik... Ik, ik weet niet of ze mij als Softie, uh, Softie zouden omschrijven. Ik weet ook niet of ze mij als Kaard Pitbull zouden omschrijven. Maar hoe ik dat ik probeer... Ik denk geen
1: Softie. Ik heb jij nou even mogen leren kennen. Gewoon, hè. We hebben ook zitten eten. Ik heb een beetje met je zitten praten. Ik bedoel, je, je hebt hier goed over nagedacht. Je durft ook knopen door te hakken.
2: Um, ja, dat probeer ik wel. Maar tegelijkertijd probeer ik ook wel... Ik weet dat ik uh, daarin af en toe soms uh, direct een vrij Hollands kan zijn. En uh, probeer ik ook mensen om me heen te verzamelen. Binnen dat uh, hele gemotiveerde gave team van 16 man. Ja. Die uh, nou je ja, ook, uh, uh, om het maar even politiek correct te zeggen, de soft skills wat beter, uh, beter onder controle <laughs> hebben.
1: Ja. Nee, maar dat is goed. Je moet beide kanten beheersen, dat begrijp ik. Maar, kun je misschien maar dat is ook voorleven. de les uit de sportwereld. Het is
2: een, een team-effort. Dus uh, ja, mijn al dan niet uh, leiderschap kan alleen maar slagen met een bepaald team. En dat moet, je, dat kun je een moet voorbeeld een geven? Gaan. Want
1: dat is belangrijk. Hè? Om, om, een voorbeeld aan ons allemaal. Zie je nu naar luisteren, de, die, die mensen die ook de sportwereld kennen, de hockeywereld waarschijnlijk, ook, hoe je dat hebt aangepakt. En met name in Wassenaar, hoe doe je dat? Om gewoon duidelijk te maken dat, dat een leider beslissingen moet nemen.
2: Um, nou, hoe ik dat nu uh, voornamelijk in de praktijk breng en hoe ik dat uh, ook altijd in sportteams uh, heb gedaan... is dat ik vind dat er hele korte feedbacklijnen moeten zijn. Dat hoeft niet via de coach of de trainer of de CEO of de CMO te lopen. Uh, ja. Op het moment dat er in een team, en uh, dat heeft niet zoveel met hiërarchie te maken in mijn beleving... maar onderling uh, iets niet goed loopt, dan kan je dat gewoon rechtstreeks naar elkaar uitspreken. En hoe eerder je die, die awkwardness doorbreekt van dat gewoon met elkaar doen... hoe meer je kan gaan accelereren. Dus... Ja, er kwam van de week nog iemand naar mij toe die zei ja ik heb uh, een beetje moeite met dit of dit of dit en uh, die persoon. Nou kom op spreek die persoon aan en uh, ja. niet emmeren en uh, dat hoeft echt niet via mij te gaan.
1: Ja, nee, maar ik vind het een geweldig voorbeeld. Omdat je ziet, het is het bekende voorbeeld van mensen die hier het lef hebben op een vergadering iets te zeggen. Dat is echt lef, want dan weten anderen ook hoe ze erover denken. Speel je open kaart. En dan zie je heel vaak, dan is de vergadering afgelopen. Lopen mensen met die persoon mee? Ja, ik ben helemaal met je eens. Ik vind het ook, had het gezegd op dat moment? Denk die persoon dan. Dat nou, dat gooi, ik
2: dus, dat gooi ik dus ook regelmatig in vergaderingen open. Als ik van de persoon A over persoon B iets gehoord en heb. we
1: horen de vier hè? Dan is je weer, Hugo. Ja, zeker. We moeten tempo maken, want we mogen daar ook mee terug, hè? Ja we, gaan ja, we gaan lekker in de zon.
2: Ja. Um, nee, maar als persoon A over persoon B uh, iets zegt of vindt. en dat uh, alleen maar bij mij dropt. natuurlijk zijn er vertrouwelijke zaken. en uh, niet, uh, niet alles is open. Maar als dat gewoon werkgerelateerde zaken zijn. of procesgerelateerde zaken. opengooien die handel. Uh, niet persoonlijk opnemen. en uh, beslissingen nemen en doorgaan.
1: Ja, dat is een, denk ik, een hele mooie definitie van transparantie ook. Hè? Er zijn vertrouwelijke zaken die je natuurlijk niet. Met z'n allen wil bespreken, maar de rest liever wel. Dat is ook heel goed om juist dat mijn gedrag tegen te gaan.
2: Ja, maar het is ook een van onze belangrijkste waarden in het bedrijf. Wij zeggen, ga met de mensen waarvan je houdt naar buiten en connect met elkaar. Connect met de verhuurder. Ja, dan moeten wij dat als team onderling ook vooral doen. En ja, uh, ja niet, uh, niet elk kampvuurgesprek is, uh, is altijd even gezellig. Maar ja. uh, ook daarvoor geldt, ja, je kan voor het korte geluk kiezen van nooit dit soort dingen uitspreken. Maar dat levert over het algemeen lange pijn op. Zeker.
1: Mooi geluid is zo'n vier boten. Prachtig. Eindeloos aan het uitstroken, Eigenlijk mogen we er niet doorheen praten.
2: Nee, laat, laat, we, laten we daar even naar luisteren. <laughs> ja. Ja.
1: Nou, ik vind het zelf genoeg. Ja. Nou, weet je wat ook mooi is? Uh, jij bent ondernemer, ben je nu al een tijdje en veel mensen dat in deze tijd ook vinden ondernemer heel populair. Hè? Die denken, leuk, wil ik ook worden. Je bent een jaar of 18, 19, allerlei prachtige romantische beelden en dat is iedereen gegund. Maar dan vervolgens de harde praktijk. Hè? Het is hard werken, het zijn slapeloze nachten, af en toe naar plafond staren. Je weet het ook niet altijd. Toch doorgaan, doorgaan, doorgaan en douwen en focus en discipline. Dat hoort er allemaal bij. Dat doe jij, dat heb je gedaan. Dan heb je al een tijd beter aan het bewijzen. En ondertussen maak je ook hele leuke dingen mee. Bijvoorbeeld het programma Dragons Den mogen komen. Dat is hier ook allemaal gebeurd. En ja, daar, dat was, ja Dragons Den deed een beetje schouder ophalen en deden ze het af. Om het zacht uit te drukken. Die dachten, ach, daar gaat niks worden met het plan van jullie. Nou ja, je, je hebt ze laten zien dat ze het verkeer, bij het verkeerde eind hadden. Maar wat heeft dat met je gedaan? Want dat, daar kijken veel mensen naar. Daar krijg je veel commentaar op.
2: Ja, daar, daar, daar keken 2 miljoen mensen naar. Dus ja. uh, de opnames waren in november. Bijna niet zoveel als
1: ons luistert trouwens, maar dat maakt niet uit.
2: Meer toch dit? Ja, ietsje ja, iets ja de, iets right. uh, uh, daar, keken, daar keken 2 miljoen uh, mensen keken daar naar, want uh, we zaten toen ook allemaal thuis uh, tijdens het begin van, uh, van corona. Dus dat was wel even spannend toen die uitzending ja. plaatsvond. Maar ja, juist die coronacrisis, waarin mensen opeens op zoek waren naar vakantiebestemmingen dicht bij huis, in de natuur, met weinig andere mensen om zich heen, vormden wij opeens een gigantische oplossing. Dus eigenlijk tussen het moment van de opname en het moment van uitzenden op televisie is Campspace in een gigantische stroomversnelling terechtgekomen. En wat mij betreft is dat ook niet alleen maar corona gerelateerd. Hè? Want dat back to nature, back to basic, bewuste reizen, ja. vliegschaamte... zijn allemaal trends die daarvoor al gaande waren. Ja, maar die nu door corona, dat is denk ik een van de positieve punten van corona... naast alle vreselijke ellende... Ja. Eh, maar is dat er ook een aantal trends in een stroomversnelling is geraakt? Waaronder het, het bewuste reizen.
1: Nee, het is enorm versterkt, mag je gerust zeggen ja. Nu is het zo dat, kijk, het is niet alleen zo dat je, dat je in zo'n programma zit... dat het, het lijkt dan negatief, omdat je, ja, je, je wint niet... Maar je krijgt heel veel goede reacties. Je weet dat je op het goede spoor zit. Maar dat zul je niet altijd denken. Dat hebben alle ondernemers. Die hebben ook ondernemersplannen. Er komt ondertussen corona ook tussendoor. Uh, is jullie plan door corona behoorlijk in de, in de war geschopt? Misschien wel
2: op zijn kop gezet? Nee, dat, ik, ik moet altijd... Uh, maar dat is... Uh, dat, je mag er niet moet... over praten? Nee, 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 helemaal niet. Ik <laughs> moet het altijd een beetje gniffelen. Want um, wij waren juist... Wij hoefden helemaal niks te veranderen. Want wat ik net al zei, mensen waren op dat moment en zijn nog steeds op zoek naar die unieke bestemmingen dicht bij huis, in de natuur, niet massaal, van de gebaande paden. Dat is precies wat wij altijd al gedaan hebben. En maar, ja, maar, altijd, maar Misschien altijd
1: doen. op festivals, op pampers bijvoorbeeld, dat is natuurlijk door corona, zijn die, al die mogelijkheden ja, gestopt. En je kan niet meer overal terecht waar je terecht zou willen kunnen.
2: Nee, maar met die festivals waren wij eigenlijk voor corona al gestopt. Die hebben we met name in het begin van, uh, van uh, de start van Camspace gedaan om bekendheid te vergaren. Uh, en uh, de focus daarna is veel meer verschoven naar het platform opschalen en meer aanbieders op het platform krijgen. En daarmee ook meer, uh, meer uh, gasten. Ja. Um, dus ja, wij hoefden, wij hoefden letterlijk helemaal niks te veranderen. Ja,
1: Nee, dat is een hele, dat is een hele, hele fijne belangrijke. Dus dat betekent Sterker jullie... nog,
2: uh, we zijn toen ten opzichte van het, uh, het jaar voor corona keer 11 gegroeid. En uh, op dit moment zijn we ook keer 5 keer aan het groeien. Dus we groeien gewoon ontzettend hard.
1: Maar dat is interessant, hè? want dat, wordt een, dat is een hele mooie fase. Dan, daar, ga je, daar ga je van genieten ook. En dat, dat is goed voor het zelfvertrouwen. Maar dat vasthouden, dat is weer de les uit de sportwereld ook. Het moedig toch wat er is. Ik bedoel, je zat in de top en blijven maar. Ik durf er bij niet te zeggen, om het te, maar het is wel waar. Het is wel waar als je het zelf meemaakt. Met,
2: met de teams waar ik in gespeeld heb, uiteraard niet met de teams die ik gecoacht <laughs> ja. heb, maar de teams waarin ik gespeeld heb, zijn we uh, regelmatig kampioen van de voorbereiding geworden. En dat viel dan in het seizoen altijd een beetje tegen. Ja. Dus dat momentum vasthouden is absoluut uh, super Nee, Daarom, belangrijk.
1: Dat, daar ja, gaat het ja. om. Maar wat, wat doen jullie? Hebben jullie ook een plan waarin je bijvoorbeeld een jaar of drie vooruit kijkt? Dus is dat hard nodig of niet?
2: Ja, natuurlijk is dat nodig. Je wil een stip op de horizon voor het, voor, het, voor het team zetten. En waar dat nu heel erg gericht is op puur en alleen overnachten bij, bij mensen in de natuur, vinden wij dat, we, dat je onder die reconnect outside paraplu, wat onze missie is, wat wat mij betreft een tijdloze missie is. Ik hoop dat het ooit een connect outside in plaats van reconnect. Maar goed, dat is een andere, andere discussie. Maar onder die paraplu kan je nog veel meer dingen hangen. Van activiteit tot duurzaam type vervoer, tot eh, druiven, plukken, vogelspotten. Dus onder die paraplu valt veel meer te hangen. Eh, maar dat is echt een team effort, hoe we die stippen op de horizon zetten. Maar eh, dat we met dit door zullen gaan, eh, naast de, de groeicijfers... ...krijgen we gewoon onwaarschijnlijk veel positieve feedback van al onze gebruikers terug.
1: Maar zijn er ook nieuwe ontwikkelingen? Kun je daar al iets van prijsgeven? Want ik weet dat ondernemers niet altijd hun hele plannen willen ontvouwen. Dat begrijp ik ook, maar een paar leuke dingen nu, nu
2: we toch hier staan. Nou, we zijn vrij goed vertegenwoordigd in Nederland, België en Duitsland. In de UK groeien we ook. En uh, Zal ik jou dan uh, de teaser geven dat we ja, een, uh, een overname uh, zojuist hebben afgesloten in, uh, in Denemarken. We hebben in het verleden al een club uit de UK en uit België overgenomen and uh uh Vers van de pers, maar de Deense, de Deense club Heekamp hebben we, hebben we overgenomen en zullen we onboorden bij ons op het platform.
1: Wow, kijk, dat is even een groot breaking news. Hè? Dat is belangrijk, nee, maar dat is een hele mooie grote volgende stap als je dat gaat doen. ook, hè. Dat betekent... Ja, zeker omdat de Duitse,
2: ja, de Duitse markt is gewoon een hele grote markt, ook als het gaat om outdoor toerisme. En uh, je ziet dat, uh, dat outdoor toerisme voor een heel groot gedeelte binnenlands plaatsvindt en anders direct naar de landen om, uh, om dat land heen. Dus Denemarken is ook voor die Duitse gast gewoon een uh, super interessant land.
1: Geef, daar geef je trouwens ook mee aan dat het heel goed gaat. Dat je dit gewoon kunt, dat je dit gewoon uh, financieel kunt verantwoorden
2: ook. Ja, natuurlijk. We proberen dat, uh, dat wel, uh, wel slim te doen. En, uh, het is niet zo dat, uh, dat het geld bij ons uh, altijd tegen de plinten klotst. En we zijn afhankelijk van investeringen. Maar daar proberen we wel zo goed mogelijk mee, uh, mee om te gaan. En het aanbod voor grote middels overnames is een van de strategieën die we daarin bepaald hebben.
1: Groter aan het groeien ook. Mensen die die campspace niet kennen, ja, die, die, die kun je tegenwoordig eigenlijk zeggen. Dan heb je gewoon niet geleefd. Dan weet je niet wat er speelt in de wereld. Hè? Want jullie worden bekend ja. groter. Dat <laughs> moet iedereen weten. Zeker naar dit verhaal. Uh, ik heb wel nog één ding wat ik van je wil weten. Als jij nu zelf op vakantie gaat met je vriendin. Gaan jullie dan naar een 5
2: c hotel? Nee, nee, nee. Absoluut Lange niet. vakantie? Nee. Nee, wij, uh, ik, ik moet eerst kijken hoe het hoogseizoen loopt. En uh, uh, vermoedelijk uh, stappen we dan in haar uh, Fiat 500je. En dan rijden we een beetje richting België, Frankrijk en uh, gaan we wat campspaces bezoeken. En uh, misschien boeken we voor mijn uh, luxe vriendinnetje ook nog een week een, uh, een vakantiehuisje. Oh, toch. Uh, dus ik moet af en toe ook wel sessies <laughs> doen. Maar uh, we stappen zeker niet in het vliegtuig. Nee, dat, uh, ja. dat heb ik echt wel uh, ja, vind het zo goed alles, afgesloren. He,
1: Vriendin gaat boven alles. He. Dus als zij zegt ik wil toch een keertje naar Nieuw-Zeeland, dan gaat het toch één
2: keertje gebeuren. zij kan toch naar Nieuw-Zeeland gaan?
1: Een lange vliegreis. Ja. In
2: Misschien moet ik met een vrachtschip mee dan. <laughs> okay,
1: dank je voor dit gesprek. Hugo van Donselaar. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. En natuurlijk door de veerboot op de achtergrond. Dank voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen. In samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast-app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.